0: Nesse 2020 cheio de surpresas, a única coisa que não pode te pegar desprevenido é a organização para atender seu cliente nas campanhas de final de ano. Nesse episódio, nós conversamos com o Guilherme Bush, diretor de operações da Nação Digital, para compartilhar conosco a sua visão e as ações que ele mais indica para aproveitar o crescimento das compras online durante a Black Friday e outros eventos de final de ano. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o episódio de hoje com o nosso convidado especial. Guilherme, seja muito bem-vindo a esse episódio do Show Me Der Olha só, eu vou ser bem sincero: o que a gente tem de parceiro que está pedindo por esse episódio, por esse tema, não dá para contar nos dedos aqui, viu? Muita gente. Então, eu estou muito feliz por ter a tua participação. Seja bem-vindo mesmo.
1: Obrigado, Priscila. Obrigado pela, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho mais de conteúdo. E eu imagino, né, a gente hoje, né, hoje não, já faz um mês, né, vai ser dia 27 de, de novembro, Black Friday, é, o pessoal precisa começar a se preparar para conseguir ter resultados super positivos.
0: É isso mesmo, e tem gente já pirando ali por trás, por trás da organização da Black Friday, mas antes da gente começar a falar sobre o tema... Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse mais sobre você. A gente já te conhece, mas a ideia é que todos os parceiros saibam um pouquinho mais de quem é o Guilherme.
1: Perfeito. Bom, então, muito prazer. né? Eu sou o Guilherme, eu sou o diretor de operações aqui da Nação Digital e sócio também. É, a Noção Digital é uma, uma agência especializada em inbound commerce, né? nós a, é, aplicamos a metodo, metodologia de inbound marketing para e-commerce, então todos os nossos clientes é, naturalmente são, são de lojas virtuais. É, atuo há mais de cinco anos no, no marketing digital, há um pouco mais de três é, focado no e-commerce né então já, já trabalhei em mais de 120 projetos de e-commerce acho que eu tenho alguma algumas experiências que a gente pode trocar
0: sem dúvida tem e vamos começar com as perguntas, porque aqui o pessoal não perde tempo, viu? Guilherme, vou fazer uma brincadeira agora, que talvez depois me matem com essa brincadeira. Mas diziam há muito tempo atrás <risos> que se a gente repetisse três vezes Black Friday bem rápido, era igual aquela brincadeira da moça do banheiro, sabe? Só que ao invés de aparecer a pessoa, a gente ia acabar ouvindo Black Fraud, porque <risos> há um tempo atrás existia toda esse, esse, essa informação, e sim, a gente Sabe que muito acontecia ali do pessoal disfarçar o valor na época de Black Friday só para garantir uma venda um pouco maior. E aí a primeira pergunta que vem é tem como a gente fazer uma campanha, uma estratégia de marketing que de fato ela consiga gerar resultados satisfatórios para aquele que vende, né para aquele que aumenta as suas vendas, mas também para aquele que está comprando. né Tem como a gente fazer algo justo e bacana nessa época do ano?
1: essa brincadeira ela é bem verdade né nos últimos anos é, houve uma incidência muito grande de e-commerce fazendo é, aquela metade do dobro né então tinha um preço de valor x é, dobrava depois dividia pela metade vendia pela mesma coisa então isso aconteceu Hoje, o acesso à informação, né, existem próprios, alguns veículos próprios que identificam esse, esse tipo de comportamento né para tentar controlar essas empresas aí que, no fundo, estão realmente enganando é, o consumidor. É óbvio que a empresa ela tem que olhar para a rentabilidade, ela tem que olhar para o lucro, até porque, senão, as portas vão fechar. Mas hoje, o acesso à, à informação e a troca verdadeira que a gente tem que ter com o consumidor... É, ela ela precisa acontecer. A gente precisa ser muito transparente em todas as nossas relações. É, eu fiz uma live, tempo atrás, com a com a própria RD e outras agências também, referências no setor, e a gente bateu muito nesse ponto. Não tem mais espaço para a gente não ser verdadeiro. né Então, se você tem é, a capacidade de dar um desconto, dê o desconto que você tem capacidade. né É, é hora de você está tá muito munido de informação, de planilhas, é, de cálculos, é, para entender exatamente o quanto você consegue é, dar de desconto. A Black Friday ela é conhecida por isso, ela tem é, essa essa aura né, dos descontos, é, e, não é, e não é por conta desse momento que você tem que sair dando desconto à torta e à direita é, no site todo, dando 50%, sendo que isso vai prejudicar os seus resultados. Né? Então, sim, tem como a gente fazer uma, uma campanha de Black Friday saudável, né? mas isso está muito atrelado a, ao, ao estudo é, da, da rentabilidade, ao estudo de quanto a gente consegue dar de desconto. né? E aí, por outro lado, tem também os objetivos da Black Friday. Né? A Black Friday ela não está aí só para a gente poder gerar venda e receita, ela tem outras estratégias que a gente pode usar. né? Então, por exemplo, eu gerar novos clientes, é, eu construir uma base nova de, de pessoas para poder estar tá, trabalhando no, nos próximos meses, se eu desovar algum produto que está parado no meu estoque. Então, é, existem várias, várias frentes aí que a gente pode atuar, beleza?
0: Sem dúvida, sem dúvida, já comecei a aprender aqui, viu? E claro, a gente não tem como falar sobre Black Friday em 2020, sem mencionar em algum momento a pandemia, né? Recentemente até, inclusive quando eu estava pesquisando um pouco mais para construir... Aqui o nosso bate-papo de hoje, eu tava lendo um artigo do Google que falava sobre os efeitos da pandemia nas estratégias e campanhas de marketing de final de ano. E aí uma das coisas que eles comentavam bastante era sobre essa mudança, né, de comportamento do consumidor, que antes, principalmente lá nos Estados Unidos, claro, né, eles faziam aquelas filas gigantescas para ficar esperando para a, a loja abrir, para conseguir garantir alguma coisa. E isso tudo vai migrar para o online, né? Então, é, também com a pandemia, é, a gente viu que muitas lojas, principalmente, né? Vamos falar de loja, mas tem várias outras categorias ali que se encaixam nessa realidade. Elas que tinham seus, é, já eram bem consolidadas né, nos seus estabelecimentos fixos, elas se viram migrando para algum tipo de atividade online, ou então até mesmo trazendo toda a sua operação né, para o online. Então, principalmente para essas empresas que são menores e que estão demandando bastante das agências né, nesses últimos dias, o que, que você acha que valeria a pena, que a gente tem que é, ter em mente ali para essas pessoas que estão caminhando no online para se fazer, para se realizar numa época como essa, para surfar a onda da Black Friday sem surtar? Né, porque a gente sabe que para quem está começando quer fazer tudo, quer fazer coisas mirabolantes, mas às vezes não dá, né? Então o que, que você indicaria para essas pessoas e essas empresas
1: não tem muito, não tem muito segredo. Né? Primeiro é, a agência e, e o cliente, né? A empresa eles precisam sentar e planejar essa, essa Black Friday. É, o quanto que você está disposto a investir, é, quais canais que você é, vai atuar, quais, com quais produtos você vai atuar, é, qual vai ser o período da Black Friday, né? Porque a Black Friday, ela acontece normalmente só na sexta-feira, né? Ou a ideia tradicional. Mas aí muitas empresas foram incorporando estratégias. Então, tem o Black November, tem Black Week, Black Weekend, né? Depois veio a Cyber Money junto. Então... É, primeiro você precisa sentar, planejar, se você tem volume de dados, que essa é a, é a questão mais importante hoje no e-commerce, volume de dados, volume de informação, é, você consegue é, distribuir boas campanhas de mídia, você consegue fazer é, ações de e-mail marketing, marketing enfim, é, tudo isso vai facilitar. Mas caso você ainda está iniciando no digital, você precisa ir para os canais de rápida... É, de, de rápido resultado, né, não adianta você pensar numa estratégia de, de SEO, por exemplo, é, para ter resultado na Black Friday, SEO é uma coisa que a gente né, demanda aí 3, 4, 5, até seis meses para conseguir ver resultado, né, então inicialmente, se você tem uma base de leads, beleza, tenta trabalhar via e-mail, já vai começando a esquentar esses leads, né, mandar comunicações, ver quem está que abrindo e tudo mais, é, a se apoia na mídia paga, né? Então, remarketing, principalmente remarketing para carrinho abandonado, né? Que são as pessoas que demonstram interesse é, no, no seu produto, na sua solução. Uh, influenciadores, eu acho que é um canal é muito importante, não dá para a gente atribuir tanta à venda, né, acho que nossa principal meta com influenciador a gente tem sempre estar tá olhando o branding da marca e o tráfego, é, mas necessariamente você vai estar tá trazendo é, gente para o site e tudo mais, é, marketing de afiliados, né, existem algumas soluções aí bem bacanas que, que conseguem dar, dar, um, dar um retorno legal, né, um rose um aí de 8, 10, é e também ferramentas de, de retargeting, né, é, mídia programática e tudo mais. Você consegue ganhar aí uma abrangência, né, é, investindo, obviamente, você vai ter que ter um, um budget legal para isso, mas é, que você consegue ter um retorno em um curto prazo, né. Agora, se você já está aí bem estruturado no mercado, é, todos esses canais fazem sentido, mas também é importante você envolver time comercial para estar tá, é, ligando para os seus clientes, né, é, a equipe de vendas em si é, e tendo uma, uma atuação bem, bem completa em todos os, esses canais.
0: Perfeito, você inclusive mencionou algo ali que é a questão do tráfego que óbvio é sempre muito importante né quem quer quem não quer levar cada vez mais pessoas ali para o seu site para tua loja virtual mas é, a gente sempre que pensa no tráfego a gente acaba de certa forma conectando ali com as redes sociais quando a gente vai fazer uma campanha porque a gente sempre acaba levando entendendo pelo menos que ah, quanto mais maior o nosso relacionamento com a nossa audiência através de uma rede social mas a gente consegue levar valor informação até que a gente consegue co colocar o nosso link, o nosso site, atrelado ali o que a gente já informa nas redes sociais. O que fica de dúvida é, você acha que tem como fazer essa amarração entre é, redes sociais e um aumento de tráfego para o site nessa época? Ou seja, dá para a gente fazer uma, uma ação bacana em redes sociais para levar mais pessoas para o e-commerce, para o teu site, ou você acha que não, não tem como contemplar, tem como contemplar só que pouco, porque redes sociais, ela é só totalmente networking, relacionamento. O que, que você acha?
1: A gente parte muito do princípio, né, aqui na Nação Digital, que redes sociais, né, social media, é, tá focado nesse engajamento, né, na, na troca com o consumidor. Então o foco principal dela, tá aí? Eu quero, eu quero me relacionar, eu quero entender é, quais são o que que esse consumidor quer consumir, é, eu quero estar tá, tá presente na vida dele ali e não necessariamente vendendo um produto. É, dependendo muito do segmento, dependendo muito do produto. É, as redes sociais, elas são são super importantes nessa questão do tráfego, né? Então, se a gente pega, por exemplo, é, moda fitness, né? É, tem uma tendência de engajamento bem grande, né? Se é uma empresa que trabalha com influenciador, que tem um produto bonito e tudo mais, é, acaba que, que a rede social consegue trazer um tráfego, sim, né? A gente vê aí, como exemplo, Instagram é a principal né, rede social visual né, que a gente tem, é, então, é, colocando um link na bio, tudo isso... Ou mesmo o arraste dos stories... Consegue trazer um tráfego bacana. Mas ele não vai trazer o volume e o controle... né? Eu acho que essa é a grande questão... É, ter controle sobre, sobre essa, essa incidência de, de, de tráfego. Né? A rede social depende muito do comportamento do consumidor, daquilo que você postou fazer sentido é, para o teu, teu seguidor ali. Né? Então, eu acho que, na, na minha visão, faz sentido trabalhar redes sociais, né? sempre fez, sempre vai fazer, é um canal de troca, mas essa é a principal visão que a gente precisa ter. A rede social, ela está focada em relacionamento, é, e em algumas vezes ela vai trazer tráfego, mas não é todas. Eu não posso falar que que para qualquer empresa, qualquer pessoa, vai trazer resultado, porque depende muito é, do, do segmento e de como é a estratégia de conteúdo é, dessa empresa.
0: Gui, então, nesse caso, o que que você diria ali que você coloca como a principal aposta... Uh, para a gente aumentar esse tráfego, para a gente trazer pessoas cada vez mais qualificadas e também manter esse controle ali do e-commerce, principalmente nessa época? A gente investe mesmo ali nos anúncios ou existem as outras ações que a gente vai fazer em paralelo, como por exemplo você tinha mencionado até o e-mail marketing, né? O que, que você acha que pode ser a principal aposta dessa época?
1: A gente está vivendo né, um período, a Black Friday é um período onde todos os e-commerce eles vão Vão querer vender, né? Vão estar tá lá investindo em ads, então é, o anúncio ele vai ficar mais caro nessa época do ano, porque eu tenho uma parcela maior de empresas investindo, né? Alguns clientes da nação aqui, eles chegam e falam, ó, eu quero investir o dobro esse mês porque é Black Friday, então a, a concorrência acaba ficando mais acirrada, né? Anúncio continua sendo é, um dos principais canais, né? Por conta de toda essa segmentação, é, estratégia de público-alvo, tudo isso que a gente consegue ter um certo controle. É, eu acredito muito né, na, no e-mail marketing, nas automações. É, e-mail marketing a gente tende a entender que que é, é, uma, é um canal de vendas, né? Eu tenho, eu consigo entender quem engaja com a minha, com a minha empresa, é, quem engaja com os meus e-mails, é, quem tem é, tendência a comprar determinado tipo de produto, né? Então, o e-mail marketing, com todas as integrações corretas entre plataforma e disparador de e-mail, é, ele tem um poder muito grande, né? A gente já, já atendeu clientes aqui é, na Nação Digital que tinham 30% do faturamento, que era um faturamento alto, é, vindo de, de e-mail marketing. E aí, eu acredito que as automações voltadas ao lado comportamental, né? Então, abandono de produto, abandono de carrinho, abandono de categoria, é, a gente apostar nessa recuperação, né? É, hoje o usuário ele tá cada vez é, ele precisa de cada vez mais tempo para decidir com, é, comprar um produto. Então, eu entro no, num site de, de camisetas, por exemplo dificilmente eu vou e compro de uma vez, vou pesquisar, vou, volto, então eu acesso o site muitas vezes. É, nesse meio tempo eu trazer uma comunicação de e-mail de um abandono de carrinho, por exemplo, com um cupom, com um tradicional cupom de desconto, é, pode me influenciar na compra. E a gente vê o que dá resultado aqui, é, esse tipo de estratégia. Então, resumidamente, apostaria em redes sociais para relacionamento e pesquisa, né? Então, ah, qual cor de produto você prefere? Esse ou esse? Muitas marcas grandes, o próprio PlayStation faz bastante esse tipo de engajamento, né? É, de pesquisas e tudo mais. É, mídia paga, né, tanto Google, Facebook, LinkedIn, se for o caso, né, Instagram, a gente trazer os anúncios nessas nessas redes. É, e aí e-mail marketing automação, né? E por fora, lá, a gente falando de, de influenciador, dependendo da, da, do poder de investimento que você tiver. Então, influenciador faz sentido, marketing de afiliado faz sentido, uma ferramenta de retargeting faz sentido, ferramenta de recuperação de boleto faz muito sentido também, se seu site tem um índice alto aí de, de não pagamento de boleto. As estratégias são infinitas, mas eu acho que essas aí são as, as principais.
0: Boa, Gui. Antes da gente passar para a pergunta que amarra aqui né o tema do nosso... Do nosso episódio, tem mais uma coisa que ficou aqui, é, meio que batendo na minha cabeça. Que eu queria tirar a dúvida com você. Hoje, vocês, vocês já têm planej... meio que estruturado um planejamento para essas épocas é, sazonais? Ou então. Uh, para os momentos em que tem um evento mais importante para o cliente? Vocês já possuem um framework para estruturar essas, essas ações? Ou cada um vocês trabalham de um jeito? Cada cliente é de um jeito? Como que hoje vocês planejam isso dentro da nação?
1: É, cada, cada cliente é um cliente, né? A gente tenta enxergar de uma forma bem personalizada, mas eu também não posso... É, depender que o cliente uma semana antes da Black, da Black Friday tenta, tente fazer uma campanha e ter sucesso, né? então desde o início de outubro a gente já começa a estruturar todas as, as campanhas e conversando com o cliente óbvio que ele não vai definir que produto que vai sair é, de, de, com desconto, qual desconto né, é, isso aí acaba ficando sempre de última hora, porque é, o cliente precisa ter, ter tudo organizado questão de estoque, reposição tudo isso, né é, então tem, tem esse lado onde a gente estrutura junto com o cliente e toda a organização de processo da nação né tempo de Black Friday aqui é, é uma loucura né? acho que tanto para o cliente quanto para a agência, porque inevitavelmente pode acontecer um problema ou outro né é, e além disso a gente tem uma, um checklist que a gente sempre faz com os nossos clientes que é a preparação né não adianta nada a gente bolar uma campanha super espetacular é, que vá ter muitos acessos para o site e tudo mais, e aí meu background, meu, meu, meu suporte técnico, não estiver ok. Né? A gente, ex, existem casos aí onde tem um volume gigantesco de acessos no site o site acaba caindo. Então, tem toda essa preparação técnica também. Mas, basicamente, a gente senta com um mês de antecedência com o cliente Define, né? É pelo menos aí 90% do que, que vai ser. É, e depois a gente só vai, vai acompanhando é, e apagando possíveis incêndios, né? Porque Black Friday o volume aumenta bastante.
0: Isso significa que daqui a alguns dias a gente nem vai conseguir mais falar com vocês direito, porque vocês vão estar na loucura de Black Friday, imagino eu.
1: É, Mas... A gente desliga o telefone aqui na nação. E...
0: <risos> Não perturbe! Muito bem, Ok, e agora então a gente começando a aprofundar um pouco mais, né, no episódio de hoje, é quando vocês, quando a gente pensa em final de ano, assim como você já mencionou, para as agências e claro, para o cliente, para o mercado, né, ele é um um prato cheio para vender mais. Porque, óbvio, né? As possibilidades, elas são infinitas. Uh, a gente tem muita gente buscando por isso. Digo por mim, eu estou ansiosíssima pela Black Friday. Porque tem um monte de eletrônico ali que eu tô... É, de olho e tô só esperando a época para ver se tem um desconto mais interessante né mas o, o que a gente é, pode pensar é que justamente por a gente ter vários momentos dos quais eles são propícios para compra existe algo que talvez vocês até já façam né ou então que vocês já elaboraram para algum cliente onde vocês conseguiram fazer essa conexão de campanhas, como por exemplo iniciar ali na Black Friday uma ação, depois amarrar alguma estratégia do qual que vocês do qual vocês possam puxar num Cyber Monday, num Natal ou até mesmo lá para Janeiro, que é quando começa essa questão de liquidação, enfim, o que que vocês já fizeram ali para integrar essas é, esses movimentos que geram mais vendas?
1: Legal, excelente pergunta. É isso está totalmente atrelado ao que você espera da, da Black Friday, né? Então, ah, não, eu quero faturar, mês de novembro precisa ser o um mês, assim, onde eu vou faturar, sei lá, 50% a mais, porque eu tô com muitas condições e tudo mais. Beleza, então, nosso foco principal, enquanto agência, vai ser trazer o um maior volume de faturamento para você, né? Agora, ó, não, beleza, eu quero aumentar, obviamente, mas eu prefiro uh, ter uma uma base melhor de clientes, de novos clientes para poder trabalhar no restante. Nos do, do, próximos meses, porque alguns segmentos acaba tendo uma queda, né? Hoje as pessoas, acho que elas acabam se preparando para comprar no Black, no Black Friday para dar de presente de Natal, né? Fazer as festas de final de ano. E aí acaba ali que em dezembro a gente tem uma. Uma, uma, um pouquinho de queda em alguns segmentos, né? em janeiro todo mundo está de férias, esse ano vai ser um pouquinho diferente, não sei se as pessoas vão viajar tanto, se, se vai ter né, essa, esse período de férias aí é, longe, longe de casa, mas ah, existem sim coisas que nós podemos fazer é, eu, e o principal vai sempre ser como que eu trago é, valor para o consumidor, essa é a peça-chave, né? é, igual eu disse lá no começo, a gente precisa sempre estar olhando para rentabilidade, para a lucratividade e tudo mais, mas como que eu vou trazer valor para o consumidor? Então, entrou, o cliente é, comprou, foi a primeira aquisição que ele fez na minha loja na Black Friday, comprou determinado produto, sei lá, um livro, digamos, um kit de livros sobre autoestima, né, auto autoajuda, essas coisas. É, Por que não, então, pegar essa pessoa e oferecer para ela outras dicas de livros que, que se cruzam com aquilo que ela adquiriu na Black Friday? É, eu acho que quando a gente faz essa, essa, essa ponte, pensando, sempre colocando o, o consumidor é, como foco principal, a gente consegue fazer campanhas de sucesso. Tá? então essa esse vai ser o, o principal é, diferencial a gente consegue cruzar as datas e aí ter uma 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 chance de sucesso é, maior nessas nesses períodos mais sazonais
0: perfeito aqui você mencionou uma coisa que eu achei bem curioso eu, eu já trabalhei eu trabalhei durante alguns anos né com e-commerce e eu me lembro que esse movimento acontecia bastante de na época da Black Friday a gente ter um aumento assim bacana nas vendas e quando chega próximo do Natal a gente já não sente o mesmo impacto ele diminui vocês já realizam algo para tentar manter esse as vendas porque assim você mencionou aqui para alguns segmentos não tem como ele diminui mesmo mas para aqueles que têm a, a possibilidade né, de manter, vocês já fizeram alguma campanha em específico? Já realizaram algo para tentar não, não, não vir um resultado tão decrescente de novembro para dezembro?
1: É, é, bem, é, é São alguns segmentos que a gente consegue manter o resultado da Black Friday. Eu diria que são bem poucos, porque é, é, é o que você disse, a busca sobre, a, sobre a, relacionando Black Friday e e-commerce é muito grande. né? Natal ainda você tem a opção de... É, a, a, a tradição de você é, comprar em, em lojas físicas e tudo mais, mas a Black Friday ela está totalmente ligada ao e-commerce, então é, é muito muito complicado a gente conseguir manter os resultados. É, hoje a na nação a nossa principal meta é a meta dos nossos clientes, então toda a projeção que a gente faz é, dos nossos clientes a gente faz projeções super, é, tentando ser o máximo realista é, então sempre de três meses a gente considera essa queda é, em dezembro e sempre deixa alinhado com o cliente né é, ah, mas não vai rodar campanha? não, sempre a gente vai estar tá rodando campanhas é, campanhas promocionais no, no, no natal principalmente é, porque ter muitos e-commerce também que entendem que aquele período é, vai ter uma queda, é, independente é, e aí eles até, alguns já entram em férias coletivas, já colocam é, avisos de que só vai retornar, sei lá, dia 3 de, de janeiro, então é, é, um, é um período um pouco complicado, assim, de, de, de se manter o resultado, né? É, mas é, é possível, sim. E aí, para onde que a gente iria? Eu acho que não é nem a, o mote da campanha, não é nem a estrutura. Óbvio, colocando sempre o consumidor à frente, como eu digo, mas aí a gente usando nossa inteligência de dados, né? De que forma eu posso otimizar mais o meu tempo é, e facilitar o, o, a compra do, do consumidor? Acho que se a gente conseguir fazer esse estudo das informações que a gente tem em mãos, é, conseguir chegar num, num numa, um insight... É bacana, a gente consegue pelo menos ter um aumento de ruas, alguma 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 coisa nesse sentido. E aí tem um outro um outro lado, né? A Black Friday ela tem um aumento muito grande na receita mas ela também acompanha um investimento maior, né? como a gente disse ali. Muitas empresas estão aumentando o investimento em novembro e tudo mais, depois isso desacelera. E aí o que é mais importante é a gente sempre olhar. A empresa tem que ter, né? o nosso cliente no caso, ele tem a informação na mão. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Né? Então, se você não, não sabe qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa, você precisa descobrir. Essa informação está totalmente atrelada é, ao, ao sucesso da, da empresa. É, e aí a gente também vir com, com inteligência de, de ruas, né? o quanto, o, o ROI nem né, si, o quanto que eu estou investindo ele está sendo é, o, o suficiente ou, ou ele está tendo um retorno positivo, eu acho que aí em dezembro ao invés de a gente olhar para o faturamento, a gente olhar para o ROI faz mais sentido.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho até interessante você mencionar com isso, porque sem dúvida é uma das coisas que a gente tem que alinhar com o nosso cliente, né, então a gente já faz esse alinhamento, já começa a sugerir, inclusive, para ele de, dessa mudança de olhar e com certeza ficam até mais alinhados do que ambos esperam, né, do que ambos estão esperando ali das ações que serão feitas no final do ano, né. Tô falando bobagem? É
1: isso. <risos> não, é isso mesmo. A gente tem que estar tá sempre com, com a expectativa bem bem equilibrada, né? Bem alinhada com o cliente. Então, é, é, talvez seja um pouco irresponsável, dependendo do setor, a gente falar, cara, ó, não, vamos manter o resultado? Não, é difícil. Vi? É, já ter de ter resultado na Black Friday já é muito difícil, né? Porque conta da concorrência, do volume. Então, acho que esse alinhamento de expectativa com o cliente sempre precisa existir, independente da época do ano.
0: Perfeito, Gui. E agora eu queria, então, fazer uma pergunta para você que no começo é, eu fiz uma, de uma forma diferente. No começo eu perguntei sobre as ações que a gente podia fazer para aqueles clientes que estão engatinhando, engatinhando no digital, né? Mas a gente tem vários parceiros aqui que estão nos ouvindo que possuem clientes que já estão... a muitos anos já estão super é, acostumados com até a dinâmica em si de vendas através do online, enfim, para esses, o que, que você indicaria como uma estratégia avançada que talvez até vocês já tenham feito ali na nação para um cliente ou outro e que deu muito certo e que para esses clientes que já estão mais é, fundamentados, né, em estratégias do online, faria bastante sentido, tem algo diferentão ali que você conseguiria trazer para gente?
1: Eu acho que o grande desafio dos e-commerces hoje é a gente estabelecer uma comunicação personalizada. Né? Quando a gente fala de inbound marketing, a gente vai voltar naquela teoria onde é necessário a gente fazer as segmentações de público e tudo mais. Né? É, isso é super importante, é primordial, é a base é, para a gente conseguir ter sucesso. Mas hoje a gente está entrando numa era de personalização. Né? Então, se eu estou falando com a Priscila, eu tenho que realmente estar falando com a Priscila e esse é o desafio dos grandes e-commerces, né? É como que a gente consegue isso, né? É, dentro da, 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 da nossa inteligência de dados, né? Acho que é a terceira vez que eu estou falando de inteligência de dados, mas é primordial, é super importante que qualquer e-commerce faça uma boa gestão disso, que faça um bom controle, que tenha um BI é, excelente, né? Obviamente seguindo todas as as normas e a, e a legislação da LGPD. É, então, primeiro a gente ter essa, essa estruturação de dados, a inteligência de dados, né? observar o que, que aquele dado é, diz para mim e como que eu posso usar ele dentro das minhas estratégias e aí, ó, e, aí voltar para essa personalização. Né? Quando a gente fala é, de personalização, vem muito à mente é, as estratégias de automações. Então, eu, eu acho que é um prato cheio para os grandes e-commerce trabalhar esse, esse CRM, esse né, digamos assim, é, trazendo todas as estratégias de caminho abandonado, produto abandonado, cross-sell, upsell se necessário, né? se o produto tiver essa possibilidade, é, e ver muito o comportamento de compra. né? Então, é, se você tem um produto que ele acaba, que ele tem fim, né? Diferente, diferente de um tênis, por exemplo, que ele dura ali dois, três anos, se você tem, sei lá, um óleo essencial, alguma coisa assim que você sabe que a pessoa vai usar diariamente, um dia vai acabar. É, você pode colocar essa uma automação para relembrar a, 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 ele recomprar, né? Ou sugerir novos produtos. Então, eu acho que essa inteligência de fluxos comportamentais é peça chave, tá? para 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 os grandes e-commerces. E aí a gente está falando de estratégias avançadas porque a gente precisa de uma integração entre, entre o seu, seu, sua ferramenta de e-mail marketing, automação e plataforma. Não adianta você ficar subindo base na mão, você vai perder o timing, né? Eu preciso de uma coisa automática. É, a gente está falando de inteligência de dados, a gente está falando de é, web analytics, né? a gente preparar todo o site para receber essas informações. Né? Então, acho que está mais atrelado para esse lado, sabe, Pri?
0: Eu acho valiosíssimo o que você trouxe. Inclusive, eu me lembrei que há um tempo atrás nós fizemos um, um webinar com um parceiro que ele mostrou uma campanha que ele tinha produzido, estava bem em cima do que você trouxe, Gui. Ele uh, era para um cliente de calçados infantis. E aí, como né, criança perde sapato, assim, de um dia para o outro, e aí é, logo quando a mãe o pai fazia a compra ali daquele sapato numa determinada época ele pedia para saber quanto tempo tinha aquela criança e aí conforme o tempo ia passando eles já deixavam um programada ali uma automação para lembrete com um sapato ou um tênis que fosse apropriado pro tamanho dele né então quando fizesse sei lá nove meses ele já recebia um sapato que tivesse mais ou menos o tamanho do pé dele com nove meses. Então, eu me lembro muito disso, até que ele tinha programado várias segmentações e automações ali para aquele cliente. E que ele falava que o aumento, né? O crescimento das vendas tinha sido tão grande somente por eles entenderem quem era o consumidor, quem era aquele que está comprando, quem é aquele que. de quanto em quanto tempo ele precisava de um novo produto que foi extremamente satisfatório para o cliente. O cliente ficou, assim, brilhando os olhos, né, com essa estratégia deles. E é uma coisa que eles fazem meio que de eterno, né? Não tinha sido feito somente para essa época, para uma época sazonal, numa época de Black Friday, Natal, enfim. Eles tinham deixado para acontecer sempre para o cliente dele. E estava sendo ótimo, o cliente tinha ficado apaixonado pela ideia. Então, só estou trazendo aqui até para confirmar toda essa, essa personalização como sendo uma coisa que a gente tem que fazer para ontem, né,
1: Exatamente, e eu passei esse exemplo que você deu, acredito que eu vou passar, minha cunhada tá grávida e eu acabei, a gente, eu minha, minha esposa, a gente comprou um, um, dois sapatinhos lá é, e provavelmente você é impactado por algum e-mail, mas, <risos> mas é bem isso, você tem que entender seu consumidor, né, é, você acha, por exemplo, pegando o meu exemplo você acha que o, o, o tio não vai comprar um sapato quando tiver na hora de comprar um novo, né, então é a mesma coisa se você trabalha com roupas para grávida, por exemplo ou própria roupa para bebê né, então eu acho que isso aí é, é usar a inteligência de dados é você ver o seu consumidor, como ele se comporta e trazer uma solução, né, é, às vezes alguma coisa que eu, que eu pontuei aqui, né talvez não faça sentido para alguns segmentos. Então, cada empresa, cada e-commerce precisa sentar junto com a sua agência, analisar o comportamento desse consumidor e aí trazer uma, uma, uma solução efetiva. E o mais importante, isso leva tempo, é o que você disse. Não, não vai, a automação, ela, dependendo dela, obviamente, você vai fazer um fluxo de carrinho abandonado, se você tem ali 300 carrinhos abandonados por dia, você começa a ter resultado rápido. Mas... Ela, ela necessariamente ela demora um, um pouquinho de tempo, porque ela precisa rodar, para precisa ter volume de gente entrando. Né? Então, quanto antes as empresas se organizarem para isso, é, antes elas vão ter resultados.
0: Perfeito, Gui, é exatamente isso. E agora para a gente direcionar já para o final, infelizmente, porque por mim, eu falaria o dia inteiro sobre o tema, e eu estou é, falo, falo sério aqui, eu não gosto somente de comprar na Black Friday, eu gosto muito de falar sobre, adoro o papo, mas o que eu queria, Gui, era de aprender um pouco mais com você aqui no final sobre o que você acredita ser a principal tendência nos próximos meses, até mesmo anos, né? Enfim, até você pode trazer o que você achar que faz mais sentido para aprender, ou então até mesmo chamar cada vez mais a atenção daquele consumidor, daquele que ali só está tá sendo como um tráfego constante, para que de fato ele se torne um cliente e a gente consiga demonstrar cada vez mais uh, o potencial do nosso produto, do produto do nosso cliente. Eu vi que você falou bastante sobre a personalização e você acha que a gente permanece na personalização como principal tendência tem algo mais ali que você vê surgindo?
1: É, a personalização ela vai ser uma das principais porque ela tem outras coisas atreladas, né? Então eu tenho que olhar muito para a usabilidade do meu site, se aquilo está favorecendo. É, o, o, a, a jornada do meu consumidor na minha loja, né? a gente tem que ter muita essa integração de inteligência de marketing com a inteligência de negócio, então a, a gente falava muito né? é, na, nas empresas tradicionais de, de B2B, digamos assim, comercial e marketing estão totalmente atrelados. Quando a gente fala de e-commerce, o marketing, o comercial é, e, e o business intelligence, né, a parte de negócio, a gestão, elas estão totalmente né? Então, por exemplo, a gente está vivendo uma época do ano, onde as empresas lá atrás ficaram um mês fechadas, é, e aí isso culminou numa queda de produção. Meses atrás a gente viu que é, já estava faltando tijolo em algumas cidades, há boatos de que vai faltar latinha de cerveja é, para o final do ano, porque as fábricas de óleo e alumínio não estão dando conta da demanda, né? então, eu acho que é, olhar para o negócio, olhar para sua logística, para o seu estoque, agora vai fazer muito sentido. Se você tem bastante estoque, se você tem seus produtos curva A, é, com, com bastante volume em estoque, talvez você precisa pensar, será que eu preciso dar desconto nessa Black Friday ou nos próximos meses? Porque se eu tenho produto em estoque e meus concorrentes não têm, o meu consumidor ele vai vir comprar de mim, independente de eu estar com desconto ou não. Então, acho que trazer essa visão aí é, de, de negócio é, e atrelar tudo isso, é, a marketing, a vendas, a logística, é, esse vai ser o principal é, diferencial. A gente tem uma visão 360, não pensar que marketing digital, que tráfego, o famoso tráfego pago, que tudo isso é, é solução, é uma frente, marketing digital, agência, tudo isso é só uma frente. O sucesso de um e-commerce e de uma empresa, ela está numa gestão 360, que a sua agência precisa estar tá, tá participando junto, que o seu parceiro logístico precisa estar tá, é, participando junto, os seus funcionários, os seus líderes, tudo isso precisa estar tá num ecossistema saudável para daí a gente realmente um diferencial, que eu acredito que, que vai ser esse, empresas organizadas e totalmente integradas com seus fornecedores e parceiros.
0: E a gente está numa época propícia para isso, né para se organizar, para olhar para dentro e, sem dúvida, fazer melhor para o próximo ano, onde a gente espera que as coisas estejam mais é, é, estáveis né com relação a toda a situação ali do mundo, mas Gui, eu queria aproveitar o momento para agradecer novamente pela sua participação. Eu vou te dizer que, assim como eu já tinha mencionado, né? Eu sou super fã do tema, mesmo, adoro pesquisar e estudar sobre isso. Mas, principalmente, porque aprendi muito hoje. Tive uma aula com você. Muito obrigada mesmo por esse episódio de hoje. Legal, Pri.
1: Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado o pessoal que, que ouviu aí. É, se precisar de mim meus canais aí e-mail LinkedIn estão todos disponíveis né meu e-mail é arroba, nação digital é, ponto nação digital e meu meu LinkedIn Guilherme Bush só procurar lá estou 100% disponível para todo mundo Beleza? Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Quem quiser ouvir mais o Guilherme, ele também vai estar tá participando com a gente de um dos nossos treinamentos, a Product Friday. Muito em breve vocês já vão ver ali também no Partnerflix o conteúdo dele. E eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. No nosso muito obrigada. Se vocês quiserem ver algum tema ou então se vocês quiserem saber um pouco mais de forma aprofundada sobre algo, por favor nos enviam um direct no Instagram, o arroba rd.partners, que com certeza a gente vai providenciar a gente vai se encontrar no próximo episódio com novos convidados e claro, muito show me rock até lá, tchau tchau